0: da Balaio Feira de Publicações Independentes com Balaio pretendemos fomentar um forte cenário para a troca de saberes e interações entre artistas do cenário de publicações independentes e potenciais públicos com interesse nessa produção eu sou Lua Vitor uma figura LGBT que é mais de Vazia Paulista Graduando em gestão de eventos, produtor cultural na locomotiva Produções e articulador aqui da Balaio.
1: Publicação independente em toda a sua diversidade. Todos os processos de autopublicação, aliás, os processos de autopublicação, nos permitem N experimentações. E hoje vamos conversar com o Camaleão Albino. Camaleão é publicador independente de Jundiaí. Filósofo, artista, ativista, cultural. Tem publicado os livros Rai. Também participou da construção do Zinestésico. E o livro mais recente é o Anotações para o Livro do Ventre. Esse em edições cartoneiras. Por essas que eu gosto demais da conta. Bom, Camaleão, olá, olá, olá. Bem-vindo a mais esse episódio do podcast deste podcast, Projeto Balaio. Camaleão, comenta com a gente. Com toda essa experiência que você tem, extremamente diversa, afinal de contas, esses três livros que eu comentei, cada qual passou por um tipo de processo para a sua publicação. teve um caminho, anotações um segundo, bem diferente, zinestésico num outro processo colaborativo com bastante gente junto. Bom, se puder, comente mais um pouquinho sobre você e sobre esses processos. E aí você escolhe com qual começar, se começa com Hi, se começa com anotações, se começa com zinestésico. De qualquer
2: forma, a discussão vai ser rica. E está contigo a palavra. Olá, Luan. Tudo bem? É um prazer enorme participar do projeto Balaio. Fico muito feliz em poder falar sobre o meu processo criativo, as formas e abordagens né, com as quais eu trabalho, mas, antes de qualquer coisa, eu vou me apresentar. Uh, meu nome é Hildon Vital de Mello, sou nascido e criado em Jundiaí, morei alguns anos fora da cidade, sou formado, né, tenho a graduação e o mestrado em filosofia e sou professor também, e atuo em diversas áreas, né? eu, dou aulas em... eu dou aulas para diversos públicos. E... Bom, a escrita ela sempre apareceu para mim né, como um ponto de inflexão, porque eu não, não pensava em ser escritor desde jovem, desde pequeno. Aliás, eu comecei a ler tarde também. E uma das coisas que mais me interessa hoje, pensando a escrita, é justamente a diversidade de formas, métodos, abordagens, estilos. Eu gosto dessa variação e eu acho que o meu condinome já contribui um pouco com isso. Né? Eu me coloquei essa, essa figura né, poética de camaleão albino justamente para brincar com essa possibilidade de formas e, ao mesmo tempo, com as limitações das fórmulas. Né? Uh, basicamente, um camaleão ele tem várias cores, ele tem várias possibilidades aí de tons, matizes e, e outras coisas. Né? Uh, e um camaleão ele serve, basicamente, para se disfarçar. Ele consegue, ele tem essa capacidade do disfarce. Só que, ao mesmo tempo um camaleão albino, ele perde esse poder porque ele se torna uma figura sem a capacidade de se disfarçar, então ele está em destaque. Só que, ao mesmo tempo, também, num terceiro ponto, esse destaque seja se, se torna uma coisa ruim, porque ele está em evidência. Sendo albino, ele não consegue se disfarçar em todas as circunstâncias. Então, eu acho que a... a a possibilidade de fórmulas literárias, estilos e abordagens tanto de publicação quanto de escrita sempre me interessaram muito a partir do momento que eu nasci para a escrita e bom vamos lá né uh, eu me interessava já há alguns anos pela estrutura do haikai uh, tem várias possibilidades para se falar haikai né mas enfim era, eu me interessava por esses poemas mais curtos, sintéticos, e que retratassem alguma questão da natureza, que trabalhassem com as questões né, do, do pensamento oriental, o um pensamento japonês, digamos. Só que é o seguinte, eu não estou no mesmo contexto, por exemplo, uh, do Bashô no século XVIII, XVI, perdão, se não me engano, é XVII, eu não estou no, no mesmo contexto que ele, imerso numa natureza mais bucólica, né, em que os tempos e os ritmos das coisas são totalmente outros. Então, o acesso que eu tive aos raicais veio vieram o primeiro grande acesso que eu tive aos raicais foram aos raicais do Jack Kerouac, que é um escritor beat que eu gosto bastante. E aí eu fui ler alguns outros haikaiistas, né? Enfim. Depois eu fui pesquisar um pouco da tradição, da poesia oriental. Tudo isso já num período de escrita um pouco mais amadurecida, né? Nos últimos anos, assim, um, um dos marcos, assim, que eu acho que foi muito importante para minha vida foi o ano de 2016. Que aí mudou a minha noção de escrita e a minha forma de pensá-la. Mas, bom, Vamos lá. Então, eu já vinha anotando bastante Raikais, pegado um pouco das fórmulas, e a minha via de acesso aos Raikais, ela vinha principalmente por conta do Jack Kerouac que escreveu Raikais, também subvertendo esse modelo. Então, eu tentei fazer uma subversão dentro do modelo né, do Jack Kerouac que é um escritor franco-americano, né? E, e então aí eu, eu tentei trabalhar dentro dos temas dele. Então um dos pontos que eu tentei utilizar foram as questões das viagens que eu fiz, foram as questões urbanas. Por quê? Basicamente os raicais não são urbanos, né? Eles estão bem distantes disso. Só que eu tentei trazer eles para o universo urbano e moldá-los ao mais próximo possível de um contexto meu, né? Tornar um pouco mais próximo de uma individualidade, sendo que os haikais eles vão para um caminho contrário. O haikai, geralmente, ele é um poema objetivo sobre uma imagem da natureza. E eu fiz um poema, eu produzi poemas totalmente subjetivos e predominantemente sobre imagens urbanas, porque eu tô no meio urbano. Né? Uma das coisas que já aparece nos primeiros haikais né, que eu fiz que eu dei o nome de Rai Quiruacais, por conta do Jack Kiroak, são as cidades, uh, os transportes públicos também. Bom, e eu sempre me considerei um fominha da escrita, né? a partir do momento que eu comecei a ter alguns jorros criativos, eu tava lendo bastante, uh, além de ler bastante coisas assim que eram já do do mundo acadêmico, já eram da filosofia e dessas questões mais próximas aos meus estudos universitários, eu sempre, desde quando entrei na universidade, um, alguns anos antes, eu já demonstrava muito interesse para pela literatura, em conhecer textos e obras, enfim. E, bom, então, ah, vieram os haikiruakais, né, que ainda não é uma obra que eu completei, só tem o primeiro volume, os outros volumes ainda estão em gestação, e quase que coincidentemente veio o zinestésico, que era uma, uma ânsia que eu tinha e ainda tenho, pretendo retomá-la nesse ano de 2021, que é uma proposta de fazer um zine, né? trazendo poetas jundiaienses, né? as mais diversas formas de manifestações artísticas, e eu e um amigo meu, a gente tinha essa ideia, deu um certo trabalho para executar, e saiu os Inestésicos 00, Jundiaí Não Tem Heróis, né, fazendo uma sátira com a cidade, e ali a gente colocou quatro poetas, mas é uma voz muito limitada. Né? Ah, foram apenas quatro poetas homens, enfim. Então tem toda uma questão que já pode ser questionada, todo um problema que já pode ser questionado ali, porque não tem tantos lugares de fala. Eu queria ter colocado mais, só que não foi possível. Então, eu penso num zinestésico mais abrangente, né? num zinestésico que vai trabalhar com mais vozes, e... porque a ideia é trazer a pluralidade e a escrita é sempre uma oportunidade de diálogo, cara. Então, se eu não dialogar com as pessoas que estão fazendo poesia na cidade as pessoas que criticam ou não criticam a cidade, enfim. Mas a, a, a escrita é uma forma de tentar abraçar outras pessoas. Então, aí a gente está agora, principalmente estou pensando aqui em uma nova produção para os inestésicos. É uma coisa que me interessa muito, fazer pelo menos semestralmente. Essa é mais ou menos a intenção. E os ele surgiu com a ideia de que tivesse... Uh, alguns poemas de várias pessoas né, três a quatro poemas para ser mais um, uma vitrine um demonstrativo do que que é do qual é a potencialidade da escrita até porque não se escreve sozinho né? muitas vezes a gente acha que só se escreve sozinho mas a escrita é uma produção coletiva de certa forma você ou dialoga com o texto ou dialoga com os livros ou dialoga com amigos e amigas com pessoas que você conhece ou não, com a tradição ou não. Então, a ideia do zinestésico é justamente essa oportunidade de ser uma vitrine da cidade né? e também trazer a ideia de uma poesia alternativa, não uma poesia oficialesca, uma poesia que está totalmente aliada com as questões né? instituídas da arte da cultura da cidade. É justamente para ser... A gente falava, né? eu e o um amigo meu, o Mihael, o MK, a gente conversava e brincava muito que ah, o zinestésico tinha que ser quase como uma briga de pivetes, assim, uma briga de moleque, né, para dar uma provocada na cidade e também produzir, buscar pessoas que produzem. Bom, e agora trazendo anotação, a, anotações para o livro do ventre, aí é interessante, eu vou ter que dar uma pequena volta né, na história, vou ter que contar a gestação da ideia, porque o que aconteceu? Em 2016, eu, eu fui selecionado, né, no final de 2015, e, me tornei, e participei, né, entrei no doutorado em História na USP. Só que era tão louca a coisa, porque o meu projeto de doutorado na USP, em História, era sobre filosofia. E dentro da ideia que eu queria trabalhar né com a filosofia do Friedrich Nietzsche, né, que era já era um cara que eu estudava desde o mestrado e desde a iniciação científica na graduação, uh, dentro de, desse estudo eu queria trabalhar com as cartas, que era um gênero pouco explorado dentro da obra do, do, do Nietzsche. Então já era uma coisa de fronteira, você pode perceber aí que não começou com a escrita o meu interesse pelos lados fronteiriços da produção literária, da produção escrita. Eu acho que escrever é trabalhar com as fronteiras. E aí, o que, que acontece? Quando eu entrei no doutorado, foi muito engraçado, porque a sensação que eu tinha era que eu não ia terminar o doutorado, e foi o que aconteceu. Uh, logo em 2016, eu me voltei muito para a literatura brasileira contemporânea comecei a ler muita coisa assim, não só dos mais antigos né, como Clarice, Lima Barreto mas eu li os contemporâneos mesmo né? eu, fui ler, eu li muita coisa de Lourenço Mutarelli coisas que eu não conhecia fui ler o Ferrez que tem o livro Capão Pecado que é, é icônico fui ler João Paulo Cuenca também fui ler Julian Fuchs fui ler Ana Staregg que é uma poeta, paulista, uma poeta paulistana. Enfim, então eu comecei a ler escritores e escritoras que estavam vivos. Então eu tive um impacto muito forte, porque até 2016 eu estava muito com os pés na academia, muito universitáriozinho padrão, e aí meio que eu debandei. Só que eu debandei dentro do doutorado, esse que foi o problema, porque daí eu comecei a escrever literatura, e sendo que eu tinha que escrever um projeto de doutorado. Aí a coisa ficou louca, porque Ao longo de 2016, eu, fiz, eu produzi dois textos. Né? Eu produzi um texto que eu submeti a um concurso na USP, que é o Prêmio Nascente. E aí eu ganhei menção honrosa, fui um dos quatro ou cinco finalistas. Né? É um texto que eu acabei não publicando, mas, enfim, ele está engavetado aqui. Né? Ele se chama Joane, é, que é... Joane, um romance deformativo em duas partes. Acabou virando isso, mas ainda não, não publiquei. E eu também... O que, que aconteceu? Teve uma chamada, dentro da USP teve uma chamada, porque lá na USP tem uma editora, que é essa Malha Fina Cartoneira, que fez um chamado pedindo textos né, de escritores universitários e universitárias ali. E aí... Foi engraçado porque eu sou formado em filosofia e fiz o mestrado na Unifesp, lá no Campus Guarulhos, lá na periferia de Guarulhos, né, que é lá no Pimentas. Eu sou formado por lá. E quando saiu esse concurso, se eu não me engano, é, foi no finalzinho de 2016, saiu esse concurso, e ele pedia que, ele, ele dizia que um texto ia ser contemplado por uma pessoa da USP e um texto ia ser contemplado por uma pessoa da Unifesp. Eu acabei concorrendo pela USP, porque era onde eu estava. Aí, o que, que aconteceu? Eu não tinha um livro mais um livro pronto. E aí eu blefei, porque eu tinha vários começos de livros, vários começos de ideias. Eu juntei quatro ideias que eram iniciais. né? Quatro ideias que eram iniciais, eu dei uma arrumada... Isso, assim, há quatro dias antes de mandar, três dias antes, talvez. Eu lembro que, como eu estava trabalhando como professor na época, eu tinha que lançar nota de, de prova e, e, na madrugada, eu fiz isso. Acho que uns dois ou três dias seguidos, eu juntei toda a produção de textos que eu tinha, totalmente largada, totalmente, assim, começada, né? Nunca concluída. Eu juntei tudo isso, fiz um, uma introdução e levei o texto. No último dia de inscrição, eu levei o texto lá. Aliás, eu, eu sou recorrente em mandar os projetos no último dia, na última hora, nos últimos 20 minutos. Então, eu fui, eu fui o último inscrito desse processo seletivo. Eu fui, se eu não fui o último, acho que eu fui um dos três últimos. Assim. E quando eu cheguei na sala, tinha na sala que era da inscrição, tinha mais de 250
1: envelopes
2: de papel pardo. Eu falei, putz, jamais que eu vou ganhar. E aí, depois de um ano, eu fui contemplado, acabou sendo publicado esse texto, foi lançado, demorou um pouquinho, mas foi lançado pela Malha Fina Cartoneira, que é um projeto maravilhoso lá da USP. E ele vai ser relançado esse ano, né? venderam todas as cópias já. Eu consegui vender de maneira autônoma 60 cópias e a editora vendeu mais 60. Depois fez um segundo lote de acho que 30 ou 40, não me lembro. Eu só sei que agora, nesse ano, vai sair mais umas 120 cópias. Né? E é interessante porque é um projeto totalmente autônomo e é um formato totalmente diferente também. Bom, e no meio disso tudo, existiam as leituras que eu vinha fazendo, né? as enormes leituras que eu vinha fazendo, assim, uh, tanto de escritores e escritoras brasileiros novos, né? vivos, dos últimos 20 ou 30 anos, e também os clássicos, aquilo que o pessoal determina como clássico, né? outras, outras formas também de escrita que eu gosto bastante. Porque eu não, não leio só romances, eu gosto bastante de ler cartas, eu gosto de ler vários gêneros, enfim. Uh, então, assim, o interessante é que, como eu sou, eu sou muito organizado em pensar o projeto, mas o processo de execução do projeto é totalmente diferente. Então tinha ideias mirabolantes, pensava várias coisas, só que a dificuldade estava justamente em executar. Né? Então nisso o escritor ou a escritora que está iniciando, como eu, né? eu acho que eu estou sempre iniciando, eu tenho uma facilidade muito grande de pensar as ideias, mas executar é muito difícil. Então assim de, um, de uns dois ou três anos para cá eu venho repensando isso venho organizando mais, né? e foi muito interessante, porque entre 2016 e 2019, uh, eu produzi muitos textos, eu produzia eu queria jorrar de todos os jeitos a minha literatura, e a minha literatura tem uns, uns temas assim, que são recorrentes também, assim, né? eu digo minha literatura porque é uma coisa que está nascendo, não uma coisa que está instituída, eu acredito muito que escritor, escritor é quem escreve, publicar é uma decorrência da escrita. Mas aí o que, que acontecia? Eu comecei né, a ter contato com, com escritores e comecei a selecionar também o que me interessava. Né? No meio disso tudo apareceram várias obras possíveis assim de serem exploradas, de serem estudadas. Comecei a ler de forma mais séria, tentava ler algumas coisas de crítica literária, mesmo sendo da filosofia. E, bom, e estava fazendo o doutorado em História, só que daí em 2018 não deu mais certo, eu abandonei o doutorado, o, adulto, o doutorado me abandonou também, falei, ah, quer saber, vou dedicar a escrita, e daí comecei a trabalhar com mais firmeza, né, aí surgiu o Haikai, aí surgiu o Jundiaí Não Tem Heróis, o Sinestésico. finalmente daí foi publicado Anotações para o Livro do Ventre, então assim, começaram a aparecer coisas, eu comecei a, a ganhar alguns pequenos concursos, comecei a frequentar as feiras independentes. Então eu saquei a cena, né? Isso tem. Isso é interessante para o escritor ou a escritora que está começando, né? Independente da forma, do gênero, você tem que segmentar, você tem que ter um perfil. E o meu perfil é de fronteira. Então, assim teve. Uh, ocorreram algumas outras coisas que foram muito interessantes. Teve uma coisa legal, porque, no meio desse processo todo, eu, eu eu participei de uma oficina literária em São Paulo, pela Casa das Rosas, em 2017. Eu fui contemplado com uma das vagas, né uma oficina gratuita, que era lá da Casa das Rosas, e, e aí eu entrei em poesia. Só que eu queria ter entrado em prosa, mas acabei entrando em poesia. E 2017 foi um ano que eu escrevi muita prosa, muito embora... Estivesse fazendo uma oficina de escrita, de produção literária na área da poesia. Aí tal, eu comecei a sacar um pouco mais a, a cena, né? Olha só como as coisas são interessantes. Em 2016, né, tá meio confuso, mas eu vou explicar. Em 2016, eu entrei no doutorado na USP, em, em março de 2016. Ah, no meio do ano, eu tive contato com muita. No meio do ano, eu tive contato com muita literatura brasileira contemporânea, eu revi meus conceitos, comecei a escrever absurdamente e largar o doutorado de mão. Em 2017, eu passei nesse concurso para fazer parte da, de, de uma oficina literária de poesia, muito embora eu quisesse prosa. Fiz esse, esse curso ao longo de um ano, refinei um pouco a minha forma de escrever comecei a ter contatos, comecei a perceber novas influências, e aí, em 2018, eu vi que o doutorado não era para mim, e, ao mesmo tempo, eu estava escrevendo muitas outras coisas, e teve um acontecimento também que foi muito determinante, entre 2017 e 2018, que foi eu começar a frequentar as batalhas de rima aqui em Jundiaí. Há uma batalha muito interessante, que é o duelo do Bronx, eu já havia levado alguns dos caras que batalham no duelo do Bronx, eu já havia levado eles na escola onde eu dava aula e aí, numa coincidência, numa madrugada aí que a gente estava perambulando pela rua não era bem uma madrugada mas era no começo de noite aí a gente acabou chegando ali na ferroviária e vendo a batalha de rima aí. ter frequentado as batalhas de rima né, como ouvinte como aluno, eu fui lá como estudante eu comecei a ouvir percebi, uh, a ideia não era escrever como o pessoal da Batalha de Rima, mas a ideia era ter essa postura que eles têm em relação às artes, em relação ao que eles produzem. Então aí tive uma nova escola, né? larguei o doutorado em 2018, frequentei uh, durante um ano e meio, acho que foi entre o final de 2017, meio de 2017, para ser mais sincero, até o final... Não, não, perdão, estou muito confuso. Foi no final de 2017 e entre 2018 e 2019 eu frequentei bastante as batalhas, né? Eu ia quase todas as sextas e era interessantíssimo ouvi-los, né? Ouvir as pessoas, a forma como eles trabalhavam a, a poética, a forma como eles eles dialogavam, eles produziam arte. Então foi uma grande escola para mim. Tudo isso eu fiz com um grande irmão de escrita meu, que é o Mihail, né? o MK, que também depois lançou livro, também participou do clipe, enfim. Então, 2018 foi um ano muito interessante para mim, porque eu comecei a absorver novas poéticas, novas possibilidades. E aí eu fui amadurecendo, né? Conforme eu via as coisas publicadas, eu tenho essa fissura pelo papel. Então, conforme eu via as coisas publicadas, eu ficava mais contente. E aí dava mais ânimo também para trabalhar, né? Depois... Há também os desânimos, porque até então, né, desde 2016, que eu senti mais fortemente esse, é, essa questão da escrita, até o final do ano passado, né, 2020, esses quatro anos e pouquinho, vai porque em 2015 já estava começando a escrever bastante também, uh, entre final de 2015 e final de 2020, eu estava trabalhando como professor, então eu não tinha tempo, assim, suficiente para escrever, para me dedicar só à escrita, né? Não tinha condição, tinha sempre que dividir, né? Então, essa é uma das características da minha escrita. Eu sempre marco o fato de ter vindo, primeiramente, do operariado. Eu fui um trabalhador braçal, né? Fui ajudante de caminhoneiro, depois fui ajudante geral em fábricas depois que eu fui para a universidade. Então, teve todo um processo de amadurecimento de vida, de perspectiva aí. Né? Depois, na universidade, eu fiquei encantado. Depois também chegou aquele momento que eu vi que não era aquilo. E aí foram mudando as minhas expectativas. E aí eu voltei para a escrita. Aí, o que acontece? Durante a universidade, eu escrevi de forma acadêmica. Escrevi bastante coisa. Foi lá onde eu aprendi a escrever. Mas eu tive que desaprender... A escrita mais acadêmica para entrar numa escrita mais literária, né? Tanto da poesia, do conto, do, do, do soneto, coisa que eu já escrevia, né? Soneto, soneto eu já escrevi antes da universidade, eram péssimos sonetos, mas enfim. Então, todos esses trabalhos, eles sempre me ensinaram muito. Então, perceba aí, Luan, que sempre foram formas fronteiriças, sempre me interessei um pouco por ficar no limiar das coisas. Então, quando eu entrei na escrita definitiva, que eu julgo para mim em 2016, de lá para cá eu já venho trabalhando bastante coisa. E, bom, não sei se eu estou falando demais, mas eu estou falando. Ah, acontece que... No começo de 2020, eu queria me dedicar à produção de textos em jornais eletrônicos. E aí acabou que começou a sair. Né? No meio do ano, teve a pandemia, ninguém esperava, né? mas, enfim, foi um plano que eu consegui amadurecer justamente por conta da pandemia. Aí eu passei a escrever para pequenos jornais locais aqui, tenho trabalhado bastante a escrita. E eu utilizo essa ideia de escrever para os jornais como um laboratório, é ali que eu estou gestando a minha escrita agora. É quase uma forma pública né de, de, de criar, de gestar os textos, mas, conforme eu vou escrevendo, vão surgindo projetos, vão surgindo ideias. Participei no final de, mil, de, de 2020, eu participei de alguns concursos, eu atingi alguns prêmios, enfim. Então, acabou que essa produção em jornais e em plataformas digitais tem me ajudado bastante a pensar como eu quero trabalhar com a escrita. Então, novamente, né, eu sou mais ou menos assim, surge uma fórmula na minha cabeça, eu vou até executar o máximo dessa fórmula, até deixar ela seca. Então, hoje, por exemplo, eu não estou escrevendo raicais. Durante um ano e meio, eu escrevi muitos raicais, jorrei tudo o que tinha que jorrar dos raicais, concluí, senti que terminei, e aí peguei outra coisa. né? Eu trabalhei bastante com prosa poética, né? ah, que é um, uma coisa que é entre o poema e a prosa, enfim. Então, fui mudando. Conforme eu fui mudando, né? ao mesmo tempo que são as cores desse camaleão sem cor que vão mudando, mas são as peles. né? Eu acho que escrever tem muito a ver com essa coisa de você e mudando de tons, e percebendo novas fórmulas, novas estruturas, sem se perder também, mas às vezes é legal se perder. A escrita exige um pouco isso. E o sedutor na escrita são essas questões. E por que, que eu falo que são essas questões? Porque o que acontece é que alguns temas que me interessam assim, têm a ver com essas fronteiras. Eu quero trazer um pouco da minha vida para os textos. Eu quero ficcionalizar em cima da minha vida. Né? Então, tem muito de autobiográfico ou autoficcional, como as pessoas falam hoje. Eu tento trazer temas né, que me interessam, só que não só do meu ponto de vista. Eu estou trabalhando isso agora, né, nas minhas crônicas, nessa proposta de livro que tem para sair, provavelmente, até o meio do ano. Vão ser pequenas crônicas sobre a cidade, sobre alguns personagens. Então eu estou trabalhando e revisando sempre, né? Revisando. A gente aprende que escrever não é escrever. O grande momento da escrita são dois, né? Eu acho que uh, o melhor. Uh, tem dois melhores amigos da escrita, né? e do escritor e da escritora. O Moacir Clear, escritor, ele, falava, ele fala que o melhor amigo do escritor. É a lata de lixo. Eu completaria, né? Como eu estou fazendo alguns textos por conta né, de participar de concursos e tentar ganhar alguns prêmios literários para pagar a vida, né? Como eu estou desempregado, eu também acho que o melhor amigo do escritor ou da escritora são os prazos. Quando você tem prazo para escrever, a coisa tem que sair. Não adianta. Com concurso literário, você não brinca. Então, tem prazo, você manda os textos. E tem que sair alguma coisa. Então, é... uma das melhores amizades que eu tenho feito nos últimos meses é com o prazo. Aparece um concurso literário, pá, tem que escrever. Então, não dá tempo. Se tem que ficar pronto até amanhã, eu tenho que fazer ou até hoje ou até amanhã. E uma outra coisa também que é muito legal, que você vai encontrando a sua voz narrativa, o seu jeito de narrar, o seu jeito de escrever, o seu jeito de perceber o mundo por meio dos textos, e isso foi maravilhoso, assim, eu fico deslumbrado, né, tem até uma coisa de ingênuo dentro disso tudo, porque eu me deslumbro, eu adoro a, a descobrir as vozes que eu posso ter, entende? Porque a escrita é um universo polêmico, é um universo infinito, você pode ser qualquer pessoa, qualquer coisa na escrita, né, eu acho que essa possibilidade é muito da literatura.
1: Hildon, rico demais da conta ouvir você falar tudo isso. Gente! Eu tinha um milhão de observações sobre seu trabalho, agora eu tenho 10 milhões. <risos> A gente... A gente já trocou algumas ideias em, em outros momentos, mas te ouvir dizer com tanta profundidade sobre seus processos criativos, é, enfim... Bom... Algumas coisas me chamaram muita atenção durante a sua fala. E a primeira, principal delas, foi seu comentário sobre um trabalho fronteiriço. Escrever nas fronteiras. Trabalhar nas fronteiras. Isso me, me conduz. É uma pergunta bem pontual que é, com ou sem ISBN? Eis a questão. Alguns dos seus títulos têm ISBN, outros não têm. E a questão do ISBN é muito delicada, observando que, para alguns fins, ISBN valida a publicação como livre. Enquanto que não tem, entre muitas aspas, não é. Dentro do projeto, observando a riqueza e a diversidade e as potências da publicação editorial independente, ter ou não ISBN, não se faz tão relevante, a menos esse é meu ponto de vista. E ainda mais entendendo que essas escritoras vivas, esses escritores vivos podem encontrar Caminhos facilitados para a publicação, assim como podem encontrar caminhos super dificultosos para a publicação. Então, pensando nessas figuras, nas fronteiras, com todas as facilidades, mas também dificuldades, da auto-publicação, ter ou não ISBN pode ser uma discussão interessante, assim, você comenta um pouco sobre quais são as suas percepções sobre esse assunto em específico, ter ou não ter ISBN, fazer um livro, fazer uma zine, e o que você entendeu, percebeu como potenciais diferenças nesses processos. E, se puder, engancha nesses, nesses seus próximos comentários sua ótica sobre a cena da publicação independente como possibilidade profissional. De certa forma, você acabou tocando nesse assunto mais discretamente ou mais explicitamente em alguns momentos. Então é isso. Conta para a gente suas
2: impressões. Então, a figura do, do escritor, da escritora, do poeta, da poeta, do artista, da artista, atriz, enfim, inúmeras possibilidades, do músico, da musicista, já é uma figura fronteiriça no nosso país. né? Se a gente for observar bem, se nós olharmos bem, a gente já vê que é uma figura complicada de se avaliar, né? são figuras complicadas de se avaliar, mas vamos lá. Uh, eu, de uns anos para cá, eu, eu tenho o intuito né, de, de ser publicado, de trabalhar mais sério, e o interessante é assim, eu não pensava em ser escritor quando era garoto, quando era pequeno eu não imaginava, gostava de escrever na escola, mas eu não imaginava que eu ia ser escritor, ou tentar viver da arte, ou me sustentar com alguma coisa. Ainda não consigo me sustentar só com os meus textos. É um projeto aí que vai mais um tempo. Acho que não é para agora. Mas o que acontece, e o que eu acho muito interessante, é que no meio desses processos, né, eu, eu costumo brincar. Eu acho essa analogia muito boa. É por isso, inclusive, que o meu livro se chama Anotações para o Livro do Ventre. Eu costumo brincar e utilizar a imagem da gravidez. Eu acho muito interessante a gente pensar que todo artista, toda artista, é um ser que está gestando seres. Né? E nessa gestação tem mortes, tem crianças prematuras, tem natimortos, tem crianças que igoram, crianças que vingam, crianças que dão certo. Então, toda a produção artística ela é feita por um grande processo de, de frustração. E hoje eu consigo entender que está no pacote se frustrar. Antes era um pouco mais difícil entender isso. A gente quer porque quer, né? Poxa, eu queria estar sendo publicado pela maior editora do Brasil e ela está divulgando meu, meus textos em todos os cantos do país e quem sabe cinco ou sete idiomas para serem traduzidos. Os meus textos adoraria mas eu estou fazendo o que eu consigo agora e estou trabalhando bem, assim com muito com muito empenho no que eu consigo agora. Então o que ocorre? O ISBN ele não me seduz tanto. Eu poderia, por exemplo, ainda esse semestre lançar, né, eu tenho na gaveta aí pelo menos, assim acabado, eu tenho os três livros que continuariam o Haikai, né, o meu Haï primeira parada da editora Telo Caso e eu poderia terminar essa publicação eu tenho mais aí vai dois romances e meio praticamente completos que eu teria que revisar, que é na revisão que a gente aprende a escrever, não adianta e teria mais, teria mais algumas outras coisas que dariam para ser publicadas com ISBN até, de forma independente bancando uma pequena parcela Saindo para vender na rua, convencendo amigos, né? Porque parente já não comprar mais. Então, convencer amigos e amigas a comprarem, né? Dá uma de louco. O que, que ocorre? Eu não faço questão do ISBN neste momento. Não é uma coisa que me atrai neste momento. Por quê? Porque o processo em que eu estou me colocando agora não depende do ISBN. São quais, né? Os processos. Por um lado eu vou ser republicado de forma independente, pela Malha Fina Cartoneira. Então, eles vão fazer aí pelo menos mais 100 ou 120 livros meus, né? 120 exemplares, uh, eles vão produzir. Então, é uma forma também de compra direta, eu consigo vender e divulgar isso, e, e vem uma verba maior, né? porque quando a gente é escritor independente, querendo ou não, a gente consegue tirar um troco um pouco até maior do que quem escreve aí profissionalmente, está nas altas rodas. E aí o que acontece também? Por um lado, então, eu tenho esse, lá, essas questões das publicações independentes, e por outro, eu estou num momento de gestação de novo. Eu tenho coisas prontas, mas eu estou gestando outras coisas e eu, hoje eu consigo ter uma noção porque eu quero participar de alguns editais. Hoje, para você ter uma ideia, Luan, o ISBN impediria... Mas se eu lançasse tudo que eu tenho já pronto, o ISBN me impediria de algumas coisas em quesito de editais, e é um dos nichos que eu, de, eu eu determinei que eu quero investir esse ano, né? este ano especificamente no meio do ano passado para esse ano, eu passei a investir nas publicações online em pequenos jornais aqui em Jundiaí região, eu publico por dois jornais em Jundiaí um pela Várzea e eu já tenho um contato aí para alguns alguns blogs em São Paulo. Esse é meu plano até o meio desse ano é conseguir dominar de certa forma essa cena mais local. O segundo passo é me dedicar a produções né, de cunho extremamente literários e críticas políticas no ambiente que abarque São Paulo, alguns alguns blogs, alguns sites de São Paulo capital, que é para dar uma visibilidade. E aí, como terceiro passo, né, que seria para daqui dois anos, esse próximo ano, né, do meio desse ano até o meio do ano que vem, eu pretendo me dedicar a publicações de cunho prioritariamente literários né, e políticos, como eu acabei de dizer, desculpa ser repetitivo, mas no ambiente de São Paulo, que é uma visibilidade maior. E depois eu pretendo trazer isso para um campo, assim, fora do estar. Por que, que eu estou te falando isso? Porque as fronteiras, como eu te falei, me atraem. Então, não necessariamente hoje eu queria ser um, um escritor publicado por ISBN. Claro, se eu tivesse um... Se eu fosse contemplado aí com uma grande publicação de algum texto meu, óbvio que eu abraçaria. Mas eu estou pensando nas questões de mercado de uma outra forma, de um outro ponto de vista. Eu tenho trabalhado aí outros temas, outros assuntos, então, eu quero primeiro né, dominar a forma que eu estou utilizando agora, que são textos mais curtos, que são crônicas, pequenos contos, para esses contos virarem um livro, essas crônicas virarem um livro, eu gestar esse, esse trabalho todo. E aí, quando sair, né, e também aliado ao fato de que eu estou virando concurseiro, estou né, entrando em editais, então... É uma intenção minha manter-me longe do ISBN, pelo menos até o final desse ano. Mas depois eu já tenho mais bala na agulha. Então, uh, são estratégias, são estratégias, são recursos, são estilos, são possibilidades. Por exemplo, tem escritor que investe tudo na crônica, fica 10 anos escrevendo crônica. Eu acho isso ótimo, eu acho isso talentosíssimo. Mas eu sou muito ansioso, sou muito afoito, eu gosto de absorver um gênero e depois uh, trocar então esse é meu perfil eu acho que o incentivo maior assim é o fato de conforme eu vou aprendendo outras matrizes né outras possibilidades eu vou dialogando com mais pessoas entende hoje por exemplo eu tenho eu tenho algumas coisas aí que eu estou começando a rabiscar de textos infanto juvenis de textos de teatro é... Estou pensando, é uma coisa que eu desejo muito, né? eu não tenho ainda capacidade, mas eu pretendo trabalhar com, com roteiros de curtas, média-metragens, não sei. É uma possibilidade também. Então, a, a escrita é uma coisa muito plástica. Você pode se especializar em escrever bula de remédio, dá para fazer poema com bula de remédio, e você pode se especializar em fazer um grande romance, como Tolstói escreveu Guerra e Paz, né? Escritor russo, Tolstói fez Guerra e Paz É um livro de mais de 1.500 páginas Ele se dedicou anos ali né? Então são possibilidades Aí você vê, por exemplo né? ah, Contistas, cronistas brasileiros né? Homens e mulheres Poxa, a Clarice tem mais de 400 crônicas, se eu não me engano E mesmo assim fazia romances Então a gente vai criando os meandros, as possibilidades né? são as curvas que a gente encontra, eu acho que a fronteira está justamente na possibilidade que a escrita, por exemplo para mim a escrita tem que ser uma oportunidade de várias vozes eu gosto disso no dia que eu tiver monotonal só escrevendo sobre uma coisa só falando de um assunto sem nenhum recurso de novidade sem nenhuma outra possibilidade eu vou sentir que eu morri para a escrita então, nessa, nesse processo todo de estar grávido, é bom estar grávido sempre. Né? A cabeça fica fervilhando, sempre surgem ideias. Tem muitas coisas aqui que eu acabei nem comentando, mas tem vários textos que eu tô gestando que podem ficar prontos daqui a cinco anos. Né? A produção artística e cultural é assim. O tempo do artista, o tempo da escrita é muito diferente do tempo do relógio. Menos quando tem que escrever para concurso. Aí não tem como. Quando você tem que escrever para concurso ou para edital, acabou a sua paz, assim, sabe? Uh, a cada mês eu estou vendo pelo menos dois concursos para participar e é muito complicado, porque a gente tem que ter fôlego para estar tá sempre renovando, renovando. E, por fim, eu gosto da fronteira porque eu acho que nós somos seres de fronteira. Nós mudamos, né? A única coisa que não muda é a mudança, como diria o Aristóteles. Então, eu acho que mudar os gêneros, mudar as possibilidades, é também ter um olhar mais mais humano para a infinidade de coisas e questões e pessoas que existem no mundo, né? Olha a quantidade de narrativas que pode se ter do mundo. Uh, lugares de fala pontos de vista, perspectiva é infinito isso é claro, está dentro de uma realidade espaço temporal finita que é o nosso momento agora mas a possibilidade que você tem de escrever isso, isso dá um prazer enorme eu tô falando porque a escrita é um dos meus prazeres diários é um dos meus trabalhos também, então cansa, irrita desgasta mas também tem o fundo, sabe, o fundinho do copo é sempre prazeroso. É a última colherada do doce. É sempre é sempre bom escrever, para mim. Por mais difícil que seja escrever, é sempre bom estar nesse processo. Então, acho que a fronteira se faz aí. Né? Eu, eu não sou totalmente escritor, porque geralmente os escritores no Brasil eles têm um histórico de ter feito letras. né? Isso é muito contemporâneo a maioria dos escritores e escritoras, poetas também, né, eles são vindos da letras, dos cursos de letras. Eu já não vim dali, então eu não me considero totalmente escritor, mas também eu não me considero totalmente filósofo e também não me considero totalmente professor, totalmente artista. Então, eu acho que as fronteiras são extremamente criativas e é na fronteira e naquela né, penumbra, naquela aquela mudança de tonalidade que acho que tá as coisas estão as coisas interessantes da vida. Eu gosto muito. Eu sofro para escrever, não é fácil, me irrito muito, mas escrever me proporciona uma uma coisa muito legal, que é experienciar outras vozes além da minha. Bom, que eu refleti ao
1: ouvir tudo isso. Tive a certeza, na verdade, que um. Você é uma figura muito diversa dentro dos seus processos, isso é ímpar, ímpar, ímpar. Diversos processos de ressignificação poética, construções a partir de memórias, o trânsito entre linguagens possíveis para a publicação, Seja enquanto conteúdo, seja enquanto formato. Você tem haikais. Você organizou uma coletânea. Conzine participou de coletâneas. Vislumbra outros mundos possíveis, os quais você ainda não tateou, mas já se prepara para tatear. E percebo você como uma figura que mergulha muito profundamente nos processos da autopublicação, e isso é importante ressaltar nesse diálogo, porque acredito que um grande diferencial para artistas da publicação independente é um forte conhecimento sobre esses processos que você tem conhecido, conhecerá com mais profundidade à medida que as experiências e experimentações acontecerem contigo e percebo você disponível a, a percebê-las perceber todos esses detalhes que, que compõem a construção destes objetos essa gestação que você trouxe eu podia mergulhar em outras milhões de perguntas e assuntos aqui mas estamos nos tempos finais deste episódio do podcast, e o Dom a gente vai ter que fazer um outro episódio é para continuar com mais profundidade, não é? Eu ainda queria perguntar umas coisas aqui, mas... Puxa! Me lembro uma vez de você ter comentado sobre alguns processos da diagramação do RAI. Foi, assim, rico demais da conta de ouvir. Foi muito bom você comentando que... que em diálogo com o editor percebeu que a diagramação do livro podia se dar de uma outra forma para ter mais economia na produção e aí vender com preço mais baixo e aí conseguir vender com mais facilidade e velocidade e alcançar mais gente porque você publicaria em maior volume, enfim, sacadas, sacadas super peculiares, potentes, necessárias para publicação independente. Vendo a publicação independente como expoente ap, né, apesar de talvez muita gente ainda pense né que a produção em grande massa seja sinônimo de produtos de baixo valor de venda é só a gente entrar nas grandes livrarias para perceber que não em contraponto a cena a publicação editorial independente nos mostra que é possível né? encontrar ferramentas para termos produtos mais acessíveis, acessíveis não só na questão valor, ou seja, não apenas na questão de venda dos títulos, mas com outras possibilidades, como por exemplo você trouxe com os editais que financiam né, a produção e, por consequência, permitem a disseminação desse conteúdo, desse produto, em outras formas que não a de venda. Tal qual o balaio fará adquirindo uma série de títulos para doar para a Biblioteca Municipal de Varzé-Paulista. Isso... Isso fomenta N, N, N discussões necessárias para ressignificarmos nossa relação com livros e outros produtos editoriais e outras publicações e objetos, e ETC. E o Dom? Agora é o momento onde eu digo agradeço sua presença enriquecedora. Agradeço por aceitar participar conosco desse processo, desse diálogo. Nós, equipe do projeto, ficamos contentes demais certamente a galera vai aproveitar e aí te passa a palavra para esse tchauzinho, na esperança de novas prosas. E lembrando, né, antes mesmo de te passar a palavra, que as publicações do Wildon estarão também nesse balaio que será entregue para a Biblioteca Municipal de Várzea
2: Paulista. Aproveitem. Vai lá, Ildo. Eu agradeço muito a oportunidade, o fato de ter sido lembrado. Fico feliz. Ah, no começo e no fim da, dos processos criativos de um escritor, de uma escritora, de um poeta, de uma poeta, sempre estão pelo menos uma coisa, né, para eu não me alongar, que é o desejo de ser lido. Então, eu fico muito feliz. Eu quero só reafirmar que eu não nasci sabendo ler nem escrever. Foi um processo que eu adquiri com muito sofrimento. Ainda não aprendi do jeito que eu quero. Estou no processo. Né? E quero aprofundar cada vez mais e melhorar sempre. E, assim, há no meu horizonte também o fato de tornar a minha produção literária acessível. É por isso que eu estou escrevendo de forma né, online, digital agora, né? tem escrito em lugares que tem acesso livre. Então, o universo da escrita tem que ser mais acessível às pessoas. Isso é fundamental. Então, a, a minha diagramação do livro RAI foi justamente, ao invés de eu fazer um livro no tamanho normal eu resolvi fatiar um livro né, em quatro pedaços para que ele fosse vendido mais barato. Então, quem tiver oportunidade, quem tiver interesse, uh, caso encontre o Rai, aí primeira parada, né, livrinho de Raikais, é, vai perceber que a intenção é que o livro seja um instrumento portátil, quase que uma peça de guerrilha, uma peça de, de diversão também. Então, eu agradeço muito e seguimos, seguimos na escrita, seguimos no carinho. Eu espero que esse balaio atinja todo mundo, alcance, abrace pessoas que nunca tiveram oportunidade com a escrita, pessoas que tiveram poucas oportunidades com a leitura e que ele humanize cada vez mais as pessoas. Porque a arte né, ela não garante que os seres humanos sejam melhores. Mas eu acho que ela garante que a gente possa ter uma noção melhor, né? Nos tornar mais humanos. Eu creio nisso. A produção literária tem me ensinado bastante isso.
0: E assim seguimos e vivemos mais uma balaiada. Esse podcast que... Traz um pouquinho do, do universo das publicações independentes. E, nossa! Vocês viram que a gente gosta de falar, né? A gente falou horrores. Coisa boa, porque tem muito mesmo para falar, gente. É muito cativante. Espero que tenha sido enriquecedor para todo mundo que ouviu. E lembrando que a gente está aberto para o diálogo, viu? Qualquer dúvida, comentário, sugestão. Muito bom, feira.balaio.com ou no Instagram, o nosso arroba é feira.balaio também. Segue a gente lá, assim vocês têm um link facilitado para os outros episódios e também acompanhe o catálogo, outras dicas, conteúdos especiais e até a próxima Projeto fomentado com recursos da Lei 14.017 de 2020, Lei Aldir Blanc, no município de Várzea Paulista.